0: Des rencontres d'Edonia Radio.
1: Voilà, et sur Edonia Radio, nous sommes avec Rodolphe Loretta, saxophoniste, euh, homme de cuivre qui sort son deuxième album euh, Créolia. Euh, on verra, c'est du jazz aux affluents, c'est un peu tout, funk, groove, pop, rap, créole donc aussi. Bonjour euh, Rodolphe.
2: Bonjour Fabien et bonjour aux auditeurs d'Edonia Radio.
1: Alors on va voir, vous êtes originaire d'Amiens, vous êtes installé à La Rochelle, on va essayer de retracer votre parcours. Euh, tout d'abord, c'était quoi votre premier contact avec le jazz le... Pourquoi euh, êtes-vous venu au, au saxo Alors, euh, le
2: saxophone se remonte tellement longtemps que je ne sais plus pourquoi j'ai choisi cet instrument. Je sais que ma mère nous avait inscrit avec mon frère au conservatoire d'Amiens. J'avais choisi le sax, mais je ne sais plus, je ne peux même pas vous dire pourquoi, peut-être que j'avais vu ça à la télévision. Je, je je considère être avoir commencé en autodidacte parce que quand on était au conservatoire avec mon frère pendant un an ou un an et demi, j'ai vraiment pas du tout sorti le saxophone qu'on m'avait prêté. De, il est resté tout le temps en dessous de mon lit en fait, il a pris de la poussière. Et je ne l'ai pas touché une seule fois, j'ai pas travaillé en fait du tout mes leçons. Donc je considère vraiment avoir commencé à l'âge de 16 ans en, auto, en autodidacte et après. Par la suite, j'ai pris des cours. Donc je pourrais dire que ce qui m'a influencé, c'est un peu la ville d'Amiens, en fait. Parce qu'il y avait le festival de jazz, festival international de jazz et des musiques, d'ailleurs, il s'appelait comme ça, où j'allais vraiment voir chaque année les concerts. À la fois les concerts qui étaient gratuits, qui sur la place principale de centre-ville. Centreville. J'ai vu Rebirth, Brass Band. Il y avait encore les groupes de fusion français, Ultramarine, Sixen.
1: Et là, vous dites, euh, ma, moi aussi, je veux être sur scène.
2: Bah, ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé cool, c'était que la, la place était remplie tout le temps, chaque concert, peu, peu importe l'esthétique. Le, et les gens étaient très différents. J'ai pris conscience du pouvoir de la musique, du pouvoir rassembleur mmh. de la musique. Et aussi les concerts payants donc euh, qui se déroulaient à la Maison de la Culture euh, d'Amiens, qui était la première scène nationale en France qui avait été inaugurée par André Malraux à l'époque. Et aussi le, le cirque, il y avait des concerts au Cirque Jules Verne. Mmh. Et je m'arrangeais. Moi et ma, et ma, et ma, et ma bande d'amis et mon frère aussi, qui était musicien aussi, qui jouait de la basse, on s'arrangeait toujours pour... Euh, on connaissait, c'était notre mmh. ville, donc on, on s'arrangeait toujours pour rentrer gratuit. Donc là, je, <rire> je le dis, euh, désolé pour les instances euh, locales euh, okay, de l'époque, mais ouais. je pense qu'ils comprendront que, euh, étudiants et sans sans, sans beaucoup d'argent en poche, mais passionné par la musique, on faisait ce qu'on avait à faire pour pouvoir euh, aller au concert. Et moi, j'avais déjà euh, cette espèce de d'habitude d'aller... de. D de pas avoir peur d'aller, d'aller, d'aller parler aux musiciens, en fait. Mmh. D'aller rencontrer les gens, d'aller parler aux musiciens. Donc voilà, tous ces concerts que j'ai vus, j'ai vu aussi, donc là, on a vu, on a vu Messi au Parker avec les regrettés Piwi Ellis qui vient de partir vient de nous quitter, paix à son âme et euh, Fred Wesley donc les, les membres de, de, des JB's le groupe qui accompagnait James Brown
1: euh,
2: euh, J'ai vu Buddy Guy, j'ai vu John McLaughlin j'ai vu un nombre euh, incalculable de concerts, hein. j'ai vu campagne Secondo aussi
1: C'est voilà. ce qu'on allait dire, il y a beaucoup de, de styles différents ouais, justement et... euh, Donc euh... Amiens
2: c'est un, un peu la ville qui m'a mis dedans ensuite j'ai commencé euh, j'ai commencé à faire des groupes de musique. quoi, J'avais un niveau moyen, ça, très médiocre en fait au sax, mais qui me suffisait quand même. J'avais déjà la, la, la vibe. Ouais. <rire> Donc, euh, groupe de reggae, Urub, qui est devenu un groupe euh, localement très important à l'époque. Et on, a, on faisait des premières parties euh, de groupes légendaires de reggae jamaïcains qui étaient de passage à Paris, mmh. qui ensuite faisaient faire de venir faire un concert à Amiens, parce qu'Amiens c'était très proche de Paris en fait, mmh. c'est une heure et demie euh, de Paris. Donc tout ça, ça m'a motivé pour continuer, pour approfondir... Des euh,
1: plein de styles de musique différents quoi... Donc, voilà, le reggae,
2: la funk, j'ai été un fan de George Clinton, toujours oui, d'ailleurs. Oui. Voilà, j'ai été vraiment baigné dans à la fois le hip-hop, tous les différents courants du jazz, le rock aussi, le, le punk, des groupes comme Fishbone, qui avaient une espèce de fusion, ou eux aussi. De, euh, je me sentais proche de leur démarche parce qu'on pouvait entendre des, des, aussi bien des morceaux de heavy metal que des morceaux de, 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 de ska. Oui que des que des que des arrangements euh, très jazz. Mmh. En fait, Fishbone et, et, et George Clinton, pour moi, c'est des gens justement qui sont partis de la Great Black Music, qui sont afro-américains mmh. et qui n'ont jamais eu peur d'englober de, de, de mettre toutes leurs influences dans leur musique et sans se soucier de est-ce que je suis à fond américain, ouais. donc je dois ouais. faire que du, ouais. je fais du jazz, ils ont toujours fait, ont toujours, le style, avec toujours cette énergie qui qui met laquelle je, je suis très sensible, très brute, très punk, le côté raw comme le titre mm. de mon premier album. Donc j'ai toujours été attiré par ce genre d'artiste. en fait.
1: d'accord, donc du coup le premier album, vous venez d'en parler, raw, ça veut dire quoi
2: Voilà, ouais, c'était parce que c'était un album où on était en le format, c'était un trio. Un trio sans, sans, sans instruments harmoniques. Donc, j'explique, sans, sans, ça veut dire que contrebasse, saxophone, batterie. Et donc, il n'y avait pas de piano, pas de guitare. Donc, pas d'instrument pour jouer les accords. D'accord. Donc, ça a donné un son qui était quand même assez euh, sec, qui pourrait même être considéré comme austère. Brut. 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 voilà. Ah oui. D'où le nom de. Et puis, le propos aussi, on avait enregistré live dans, en studio, mais en, en configuration live. Donc, pas, pas trop moyen de. De faire des modifications, de faire des de On devait prendre tout ce qui venait dans l'enregistrement, y compris les erreurs, euh, les hésitations, les trucs, les couacs. Oui. Et donc, euh, les rattrapages. Voilà, donc euh, du coup, euh, tout ça a fait que j'ai choisi ce mot pour euh, montrer qu'il y avait le, cette, cette espèce d'énergie euh, brute et aussi la spontanéité, en fait, la spontanéité du, du propos.
1: Donc là, maintenant, on arrive au deuxième album, Créolia, ouais. beaucoup plus produit. Toujours autant d'un melting pot de, de son avec des sonorités donc plus classiques et du moderne. Voilà.
2: Euh, c'est important d'expliquer que c'est un projet qui est né d'un groupe qui s'appelle The Jazz Side of Madlib. J'avais fondé en fait sur une commande de, de Reza Akbarali, qui était à l'époque un des programmateurs du festival Jazz à Vienne. Et qui voulait faire un hommage à ce producteur de, ce beatmaker, comme on dit, ce producteur de hip-hop, qui s'appelle Madlib, qui est de Los Angeles. Ma Reza, savait que j'avais beaucoup d'intérêt pour cet artiste. Et donc, il voulait avoir un hommage, mais avec un groupe live qui pratique l'improvisation. Pour faire se croiser, en fait, l'univers de Madlib et l'univers du jazz, en fait. Et donc, en fait, je reprenais, je faisais des reprises de différents titres, beats, de, ce, de, de Madlib mmh. ce qui m'a poussé aussi vers cet artiste c'est que oui c'est un, un type qui rappe, qui sample qui utilise beaucoup le sample il va dans les, chez les disquaires il va, il va diguer comme on dit pour trouver les, les albums il mmh. va au Brésil pour chercher des albums de musique brésilienne
1: Oui, pour trouver un petit riff qu'il va voilà, pouvoir reprendre il, il euh, utilise des euh,
2: à la fois du, des, des, des samples de jazz mais aussi des samples de musique euh, ce qu'on appelle le krautrock et le rock industriel allemand mmh. donc c'est ouais. vraiment un grand écart ouais. c'est un peu la comme un peu comme finalement tous les artistes que j'apprécie qui m'ont marqué euh, qui partent d'une tradition et qui qui, qui qui a aucune limite dans, dans les esthétiques qui peuvent le nourrir donc en tous les cas j'ai fait ce, ce projet the jazz side of madlib dans ce, dans ces dans les concerts il y avait toujours on commençait avec le groupe le quintet trompette saxophone basse clavier et batterie et ensuite, dans la seconde partie du concert, j'ai invité un, un MC, un rappeur. Ouais. Créolia, ça reproduit un peu le même format en fait. Le format d'avoir un groupe avec des invités, euh, d'avoir à la fois des, des morceaux instrumentaux qui mettent en avant l'improvisation collective du groupe et des, des morceaux avec du chant ou du rap. Et ce que j'allais dire ouais, on si sent le
1: on sent l'importance du band du groupe. Euh, vous avez donné du coup la parole Il y a effectivement un rappeur sur votre album. Métaphore. Métaphore. voilà.
2: Et Emidy. qui est pour entre parenthèses est un grand collaborateur de Madlib. Donc c'est un peu le lien d'accord avec Madlib parce qu'il c'est un rappeur de Los Angeles qui vient de Oxnard, de la même ville que que Madlib et qui a beaucoup travaillé dans tous les principaux albums cultes le Madlib, on trouve souvent M.I.D. Sur, sur un ou plusieurs titres. Et
1: des chanteuses euh, Geneviève Artadi, Rupert Papling
2: Geneviève Vartadi, ouais, ouais c'est une chanteuse qui est... J'appelle ça une chanteuse musicienne. Parce qu'elle peut vraiment répondre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de critères. Elle peut intégrer... En fait, le, le morceau que je lui ai proposé, j'ai écrit, il est très écrit. Y compris la mélodie du chant. Et il y a beaucoup d'accords c'est quand même assez complexe on est obligé d'avoir euh, un fonctionnement, une méthode en fait une organisation au niveau de l'oreille au niveau de, 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 de la compréhension des accords la compréhension rythmique parce qu'il y a aussi pas mal d'anticipation comme le morceau, comme le titre l'indique c'est ouais. <rire> pas l'anticipation ouais, en fait ouais. c'est ouais. parce que j'anticipe chaque accord euh, beaucoup de l'accord la, qui, qui doit arriver à, à un moment donné sur une mesure en fait je le fais intervenir cet accord décalé, sur quoi. le dernier temps ouais. de la mesure d'avant d'accord c'est pas n'importe quelle chanteuse ou chanteur qui pourrait qui peut gérer ce genre de morceau. En sachant qu'elle était à Los Angeles et moi ici qu'on n'allait pas se voir.
1: Parce que ça a été enregistré
2: pendant le Covid. Voilà, exactement. Donc il me fallait une chanteuse qui puisse euh, bah, simplement reproduire au mieux, au plus précis, la mélodie qui était écrite.
1: Et au, et au passage, justement, les, les paroles, qui écrit les, les paroles dans Alors, Par contre les paroles c'est elle qui les a écrites. D'accord.
2: chanteur qui s'appelle Dwight Tribble qui est euh, quelqu'un qui est plus euh, c'est le c'est le c'est le doyen de l'album <rire> Il est pas vieux mais il a euh, genre 60 ans par là et c'est un artiste incroyable l
1: expérimenté de l'album voilà et c'est <rire>
2: quelqu'un qui a c'est pareil encore une fois moi j'aime bien faire des ponts et lui c'est quelqu'un qui a travaillé avec des gens de la génération hip hop et aussi avec des gens de la génération d'avant lui des gens qui ont maintenant 80 ans et mmh. moi j'aime bien si J'aime bien ce genre de profil qui, faire des ponts entre les générations et entre les, et entre les styles. Voilà.
1: Ça, le, le créole c'est le, le mélange aussi non c'est peut-être pour ça la créolisation la créolisation
2: oui c'est quelque chose qui ne se calcule pas j'en Je, parlais dans mon premier album l'Euro mmh. le donc là tu évoquais Édouard Glissant avec la créolisation c'est euh, non-obstant non ce que peut dire un certain Éric Zemmour euh, qui minimise et qui quelque part euh, dans son débat avec euh, Mélenchon j'ai pas parlé politique mais et, et à un moment donné Mélenchon a évoqué la créolisation et Zemmour a piétiné l'a piétiné en fait ça si on comparait le, le CV d'écrivain de, d'Edouard Glissant Avec celui Rex Zemmour On rigolerait bien Mais ça c'est pour la petite histoire Les gens qui voudront se renseigner se renseigneront Mais en tout cas la créolisation pour moi C'est même pas quelque chose que Glissant a inventé Glissant il le nomme, il en parle que comme ça Avec ces termes là, il parle de mangrove Il a des images poétiques pour en parler En fait c'est quelque chose qui est naturel Et moi par exemple j'aime bien citer l'exemple de Timothée Bacoglu C'est le pianiste qui joue dans, dans, dans mon album Dans Créoléa ouais. Timothée Bakoglu, qui est franco turc Son père est d'Ankara, est turc. Sa mère est française. Lui, il est né, il est né en Normandie. Et, euh, il a une couleur très euh, afro-américaine. Notamment, il a, il a beaucoup, quand il était étudiant à la Berkeley School, mmh. qui est une prestigieuse école de, de jazz à Boston, musique, aux États-Unis. Il allait gagner des sous euh, en faisant des gigs dans des églises afro-américaines et du coup il jouait des il jouait du, du, des, du gospel ouais. mais le gospel là-bas dans les églises ils peuvent très bien euh, avoir des morceaux euh, faire du rap mmh. même j'ai même vu euh, du métal oui. dans les églises ils sont ils s'en foutent ouais. ils ont ils font tout mais avec cette espèce de ferveur mmh. et lui il a beaucoup travaillé sur le sur ça et du coup euh, tout franco-turc qu'il est il a une couleur très euh, il, il a il apporte des couleurs très churchy il apporte un mmh. peu. Dans, on avait mmh. la chance à, à, au studio de Cristal qui est le, le, le label qui sort l'album, qui coproduit l'album aussi.
1: C'est ça, vous l'avez enregistré à Rochefort, là Voilà,
2: on a enregistré dans leur studio à la Lambra à Rochefort. Il y, y a un orgamon. Mmh. Donc on a eu la chance d'avoir un ah, orgamon oui, oui. avec l'ampli le, Leslie. Oui. Et lui, euh, Timothée, on avait du mal à le faire, à le, à le faire quitter l'orgue. <rire> on, on pourrait se dire ok, les Normands et Turcs, euh, il doit aimer tout ce qui est Calva. Et puis. Euh, et puis et les euh, du côté de son père il est turc Donc il doit aimer la musique turque ouais. En fait euh, ce gars il, est, il, est, il a, il a, il a sa, sa sensibilité première mmh. est naturelle et spontanée mmh. l'amène vers la musique de l'église euh, noire américaine
1: C'est ce qu'on retrouve dans Créolia, Votre euh, donc, album Roda C'est que chaque morceau est vraiment différent Il n'y a pas un style hein, voilà, C'est Comment vous définiriez votre à, de la définir euh,
2: ouais. et, 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 et je me méfie des définitions des, et, et, et ce que ça nous enferme en fait. Et j'aimerais rebondir sur par exemple Le terme du jazz moi je considère qu'on est, est en plein dedans parce que y a, le jazz il a beaucoup à voir finalement avec les créoles notamment la Nouvelle Orléans qui est le berceau du, du, du jazz et c'est un mot, c'est un terme dans lequel ce ne se reconnaissait pas la plupart des, des précurseurs. Des légendes indubitables de cette, de cette musique que tout le monde connaît, même les gens qui n'écoutent pas de jazz, ont entendu parler de Miles Davis, de Duke Ellington, de Karen Basie. Donc pour prendre Karen Basie, Miles Davis, Duke Ellington, on peut retracer, il y a des vidéos, il y a des vidéos d'interview où ils sont en train de réfuter ce mot. Mmh. Ils n'acceptent pas ce mot jazz pour définir leur musique. On peut continuer avec des gens comme Sidney Béchet. Euh, mmh. Dans son autobiographie, il dit que le jazz, pour lui, ça ne veut rien dire. C'est un terme qui a été amené par, les, par des journalistes et que lui, il ne se reconnaît pas dedans. Et moi, aujourd'hui, je, je, je me retrouve avec euh, un disque à défendre. Mmh. Et une, même s'il y a des esthétiques différentes, il y a quand même une ligne conductrice. Mmh. J'ai ma couleur... Euh, j'ai ma façon de faire des arrangements, de décrire, de, de composer, qu'on retrouve même on retrouve dans le premier album qui était en trio. Mmh. Et là on est beaucoup plus nombreux, on, a, on, a, on utilise de, de la post-prod, il euh, y a du rap, il mmh. y, y a du chant, sur Haïti il y a, 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 a Kiala Ogawa qui fait de la programmation, donc euh, c'est un, un morceau en fait d'électro, c'est de l'électro mmh. à Haïti. Voilà. Ouais. Et du coup
1: Haïti, c'est un hommage que vous faites à un pianiste. Euh... C'est même pas un hommage quelque part, c'est un, une reprise. Une quoi. reprise, voilà
2: mais euh, Alain Jean-Marie c'est un, un de mes mentors, j'ai travaillé avec lui d'ailleurs j'ai eu la chance de faire quelques concerts avec lui une fois, pareil, euh, Alain, c'est à la fois aujourd'hui considéré comme le, le lien entre l'ancienne la, la, génération et la génération actuelle des boppers qui font vraiment spécialisés dans, dans le bebop ouais. en, à Paris. Et à la fois, il est euh, vénéré vraiment par, par les mélomanes euh, antillais comme le type qui a fait in Réflexion, qui a fait la jonction entre le jazz et les musiques traditionnelles antillaises. Et ce qui me disait, c'est que il a eu du mal à faire croiser son public qui était là, qui voulait venir le voir pour le bebop, et son public qui voulait venir le voir pour la musique euh, antillaise. Et donc euh, c'est ça qui me frappe en fait, les, la, le manque de curiosité des gens de part par ah, et de parler. Il autre. faut ouvrir la musique. Quoi. Voilà, moi j'aime bien, et moi j'aime bien l'importance les... de
1: pas être dans une case, voilà. euh, spécifique Et donc
2: le jazz, moi je me considère dans la tradition, parce qu'on a beaucoup d'improvisation. J'ai un euh, Olivier Lenné qui est dans, la, dans, la, dans, dans, dans Créolia, qui joue la trompette qui est quelqu'un qui joue beaucoup avec le flûtiste Magic Malik, qui est une référence en France en matière de jazz contemporain et donc on a beaucoup d'interactions avec lui à la trompette et avec la section rythmique, on a Tilo Bertolo qui est un, un des batteurs les plus en demande actuellement, qui est un, originaire de la Martinique, qui joue, euh, on, on, on l'a beaucoup entendu euh, dans le trio du pianiste Grégory Privat. Donc il y a beaucoup d'interactions, on est vraiment dans, quand on écoute le morceau Créolia quand on écoute... Euh, quand on écoute The Roy, quand on écoute Ultraviolet, quand on écoute Smoking with Lord Quaz dans l'album, on est vraiment dans un, on a un quintette qui joue, de la, qui joue, il y a des thèmes, il y a de l'improvisation, il y a des solos, il y a de, de, y a de la réaction de, 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 la batterie par rapport à ce que joue le soliste. On est vraiment dans cette tradition, c'est organique. On est ensemble dans un studio, on joue et c'est live quoi. Et par contre, effectivement, quand on a Anticipation avec Geneviève qui chante, c'est un morceau qui est plus pop funk. Quand on a Haïti, c'est du broken beat, c'est de l'électro. Euh, Sauvé aussi On n'a pas parlé sauver, de un, de, un, alors, pas de Avec la chanteuse La seule chanteuse francophone ouais. <rire> Qui s'appelle euh, euh, Rupert Pepkin. Et là effectivement On a euh, Quelque part Le chant Il se rapproche plus ouais. D'un truc À la Jane Birkin Serge Gainsbourg ouais. ouais. On a cette couleur pop Française Un peu 70s. Et euh, Derrière La musique C'est plus Il euh, y a beaucoup de synthé Donc ça peut faire penser Un peu à de la pop Un peu électro ouais. À cause des synthés Et le rythme et il y a, y a de la polyrythmie, donc là on, on, on se rapproche plus de l'Afrique et donc comment définir ça c'est difficile. difficile et je, je, je laisse les, 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 les mélomanes décider pour eux Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de définition et je pense qu'on on peut très bien se retrouver dans un, dans un festival de jazz que dans un, un concert de musique actuelle quoi et c'est ça, la force, pour moi, la force de ce projet, en fait.
1: Eh bien, merci Rodolphe Loretta On espère avoir donné envie à nos auditeurs de découvrir votre deuxième album, Créolia. On va se quitter justement avec euh, le titre Sauvé, interprété par Robert Pupkin.
2: Les Rencontres d'Edonia Radio. <musique>
0: J'aurais pu broyer du noir, j'aurais dû l'écrire
3: Donia Radio.